0: Zrcadlo Zrcadlo Olgy Somerové
1: Protože ještě žili pamětníci, ty oběti těch dvou režimů, tak jsem točila filmy a jela jsem a šla jsem zatím jak ohař. Já jsem byla úplně posedlá, abych ještě to stihla všechno vypovědět, dokud tady ti lidé jsou. V mně byl přisuzována nějaká jako nepřátelský postoj vůči mužům. Ale to je blbost. Když jsou na sebe vidět laskaví a pomáhají si, to mě dojímá. A já si myslím, že to je něco, co mi teď chybí. A ono to existuje v té společnosti, jenom to není příliš vidět.
0: Je laskavá, empatická a soucitná. To všechno z ní vyzařuje. S čím soucit nemá, to je lež, nespravedlnost a lidská neslušnost. To ji definuje. Jako ženu, jako poslankyni parlamentu, jako pedagošku, jako režisérku. Své dokumentární filmy brousí jako diamanty. Jedinečné tvary nesoucí otisk její duše i jejího srdce. Co všechno má na srdci? Bolí ji z vývoje české společnosti a její morálky? Jak vidí v zrcadle sebe, svou práci, české ženy i českou budoucnost? a v čem je její pohled nadějný.
1: Když se dívám na sebe do zrcadla, tak vidím člověka, ženu, matku a občanku. A musím říct, že jsem měla v životě velkou kliku. Nevím, jestli je to dané nějakým osudovým štěstím, nebo že štěstí přeje připraveným, ale když bych spočítala ty prohry, který má každý člověk za sebou a musela jsem se jako dlouho učit, že ta prohra patří k životu, tak vidím vlastně to, že se mě věci dařily. Pravda je taková, že ten můj život vlastně měl takový důležitý mezníky. První věc, která se mi povedla, bylo dětství. Jako, já jsem ve filmu o čem ženy se ptala svých přítelkyní, jaké měly dětství. A a většina z nich říká, že strašný a já taky si na dětství nepamatuju jako na něco úžasného, protože vím, že malý člověk dítě je bezmocný, jo. Ale měla jsem kliku, že jsem měla báječnou mámu a to přijetí od matky je strašně důležité a viděla jsem v životě, jak ta máma, samozřejmě i otec, ale jak prostě určuje celý náš život, potom naše sebevědomí a tak dále. Takže to byla první věc. Druhá věc je, že jsem prožila konec šedesátých let už jako mladá holka, studentka a to bylo pro mě vyloženě určující, protože ten náhle je výbuch svobody a ta kultura, která najednou rozkvetla a to všechno a ten svět, který se k nám začal dostávat, to bylo pro mě naprosto důležité. A pak přišel Zlomový okamžik mého života a to byla sovětská invaze v roce 1968.
0: Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu v státní hranice Československé socialistické republiky.
1: Myslím si, že to je základní prostě můj jako bod životní bod, takový zlom když jsem si uvědomila, na které straně teda stojím, že stojím na straně pravdy a demokracie proti násilí. A potom se odvíjel můj život a pak přišla revoluce. A to byl ten naprosto nejzásadnější okamžik měho životel v roce 1989 a myslím si, že pro mnoho lidí, kteří ho už prožili jako zralí lidé a najednou to, že ten bolševik šel doháje, háje, že najednou se prostě otevřely takové možnosti. Mně bylo 40 let a pro mě to byla naprosto fascinující doba a tam se vlastně upevnily všechny ty moje názory, které jsem měla, Průběhu té normalizace, která byla strašná, strašná, hrozná. Takže to jsou moje důležité mezníky života. Pak samozřejmě jsem měla dvě manželství s vynikajícími muži a pak jsem měla dvě děti. A ty děti jsou pro ženu jako naprosto zásadní takový okamžik života, nejenom okamžik, protože ono to potom trvá dál, kdy ta žena získá jakési sebevědomí už vlastně já už nic jiného nemusím <laughs> a to si myslím, že chybí mužům, že nemají tenhle prožitek a tu úlohu, že nemohou splnit, i když jsou otcové, takže potom prostě hledají tu svoji hodnotu ve své práci a to je zase samozřejmě vynikající pro společnost, že, jo? že prostě se snaží dobývat svět a přinášet tím hodnoty, které potřebujeme.
0: Postavení dokumentární tvorby ve spektru našeho filmového umění. To je téma rozhovoru Vlasti Tylmanové s režisérkou Olkou Zomerovou. Vaší doménou je filmový dokument. O něm se dá říci, že v převratných společenských dobách, jako je například ta současná, má klíčový význam, protože pružně
1: dokáže reagovat na proměny společenského života. Fakt je ten, že v posledních letech by se uvolnili některé tabuizované témata, tak se vyrojily témata, který dlouho jsme točit nemohli a v podstatě byla to spíš taková jako černá série, byly to alkohol, drogy. Nahlédněme teď do vaší tvorby konkrétně. Člověk, žena, to je titulek vašeho posledního filmu, který už sám napovídá. O čem eh, tak já jsem za bolševika točila především sociální dokumenty, nebylo jich mnoho, protože se točilo na 35 dokin a... To byla jediná možná cesta, jak se vyhnout jakékoliv konfrontaci s režimem přímo, s tím komunistickým. Ale zároveň to dávalo příležitost jít svědomí lidí a, a zároveň taky ukazovat na to, jak ta socialistická společnost se stará o svoje jako postižené lidi a chudé a tak dále. V tom smyslu, že byla to jistá kritika té společnosti, ale taková, která A potom, když přišla revoluce, tak najednou to byl takový výbuch svobody a výbuch všech témat, která byla předtím zapovězená. A já jsem se to ujala zrovna tak jako moji kolegové dokumentaristé, takže jsme začali strašně moc si to všechno dohánět a pracovat. A musím říct, že co pro mě bylo naprosto zásadní v mé tvorbě, bylo to, že jsem potom, já nevím, kolik, 15 let točila filmy o těch dvou totalitních režimech, nacismu a komunismu, které tady prošly touto zemou a naprosto ji morálně a ekonomicky zdevastovali. A protože ještě žili pamětníci, ty oběti, těch dvou režimů, tak jsem točila filmy a jela jsem a šla jsem zatím jak ohař. Já jsem byla úplně posedlá, abych ještě to stihla všechno vypovědět, dokud tady ti lidé jsou. Takže ta první věc to byly prostě vězní 50. let, kteří ještě tehdy žili a když jsem natočila takovou sérii, cyklus se Ztracená duše národa, udělala jsem do ní čtyři filmy a musím říct, že to setkání s těmito lidmi to byl začátek mých úžasných setkání, která vlastně ovlivnila můj život, můj charakter, moje směřování. To setkávání s těmi lidmi. Pak jsem taky tečila o židůvka, které prošly koncentračními tábory. Tatínka zatkli doma u večeře, protože Ho soused udal, že poslouchal Masaryka z BBC. Tím se začala rozpadávat rodina. No tak nám to obrátilo život z hůru nohama během pár měsíců. A do konce života, samozřejmě. To se ví, že jsme se hned skryli dopřed. Naše se Pížlová. Když přišli ví gestapázy hledat nás, až jsme na transport tak nás dali ona nás furt do jednoho bytu, z jednoho bytu do druhého bytu, ona byla chytrá a A potom už jsem vlastně točila filmy o třetím odboji, což byly chartisté a to setkání s těmito lidmi, myslím si, že opravdu jako tvořili moji osobnost, moje směřování a za to já jsem nesmírně vděčná. Těch lidí bylo poměrně mnoho, protože jsem těch filmů natočila mnoho. Jednak třídělný takový jako cyklus o chartě a potom další a další filmy a portréty těch lidí. A tam byly tak skvělí lidé jako Václav Havel a, a Dana Němcova a prostě další a další, které já považuji za hrdiny. A považuji tyhle lidi za svou země. To je někdo, kdo prostě nestará se jenom o svůj osobní prospěch, ale myslím na tu zemi, na tu obec, na tu společnost. A když vidí, že prostě se tam lže a jde se proti člověku, že ho? nemluvím o tom věznění, zavírání, šikaně a tak dále. A ti lidé to vydrželi. Tak to byl pro mě můj život. To bylo to, co já považuji za to, co mě utvářelo. Zrcadlo. Zrcadlo Olgy Somerové. Já myslím, že to, co jsem řekla, že se cítím být jako občankou, tak to je to podstatné, že člověk myslí na tu obec, na tu zemi a nejenom na svůj osobní prospěch, nejenom na sebe. Já myslím, že to možná začalo už v tom dětství, kdy jsem jako naprosto nesnesla nechápala nespravedlnost, jo? Nespravedlnost a že vlastně potom v těch sociálních dokumentech jsem byla takový advokát chudých a tam se to začalo vyvíjet a pak to přešlo ne, do té politické roviny. Jo. A například já jsem točila teďka dost nedávno, asi před dvěma lety, film o Janu Palachovi a Janu Zajícovi. A tam mě zaujalo, oba dva těch chlapci, si byli strašně podobní. Ano, byli to studenti, bylo jim kolem 20 let. A nesnesli nespravedlnost. A oni obětovali strašně krutým způsobem svůj život právě pro tu společnost. že Proto jednak jako protest proti okupaci Československa a za druhé protest proti tomu, že ta společnost rezignovala. To byl hlavní motiv Jana Palacha a posléze Jana Zajíce. A to jsou právě ti lidé, a jsou to studenti, zase podotýkám, mladí lidé, kteří v sobě tohleto mají. A jak říká v mém filmu Jaroslav Suk, taky chartista, který musel být vyštěhovan, říká, svoboda je něco, za co stojí i umřít. A když si vezmete, že za tu svobodu dnes nejsou lidi třeba ochotně slevit ze svých výhod nebo vlastně preferují nějaké výhody, dneska už teda nikoliv třeba profesní, ale ekonomické, na úkor svobody. Tak to je to strašný. když si uvědomíte, že leti dva byli ochotně obětovat svůj život za tu myšlenku, Ta svoboda otevírá prostor pro pravdu, pro spravedlnost. A to, že vlastně demokracie znamená lidská práva a právní stát, tak to je něco, co se těch posledních osm let začalo bortit, bortit a bortit. A najednou ta všude přítomná lež. Na tu lež já jsem hrozně alergická. To je něco, co člověka ponižuje, jakože poslouchá někoho, kdo lže a že, teď mluvím o našich vrcholných politicích, a bere se to jako... Že se proti tomu nekřičí, neprotestuje, to je prostě rakovina toho národa, že ten národ prostě takhle morálně selhává, když to je ochoten přijmout. Já jsem přesvědčena, že je to důsledek té 40-leté komunistické vlády, protože ta prostě úplně změnila charakter té společnosti a jak se to projevuje i v mezilidských vztazích. To je něco, co mě hodně trápí. Že jsou lidi nenávistní, že jsou na sebe zlí, že prostě já vůbec nesleduju sítě, jo, tak to bych se pozvracela, to já vůbec nechci, jo. Ale že najednou taková ta sousedská laskavost, to, že ten druhý člověk je můj bratr a že já pro něj chci i to dobré, co chci pro sebe, to nejlepší, to se projevuje... Teď po celé zemi v těch komunitách lidí, kteří jsou tvořiví, kteří mají mozek, kteří nejsou nenávistní, kteří prostě vyznávají hodnoty, jako je ta pravda, svoboda nebo pán, bůh, já nevím co, ale když jsou na sebe lidi laskaví a pomáhají si, to mě dojímá, ale jako velmi a já si myslím, že to je něco, co mi teď chybí a ono to existuje v té společnosti, jenom to není příliš vidět. Jo, neobjevuje se to na těch nenávistných sociálních sítích, ale tito lidé tady jsou a tito lidé drží tuhle tu zemi na nohou.
0: V dnešních rozhovorech o tvorbě jsem navštívil filmovou dokumentaristku Olgu Somerovou, mimochodem vedoucí katedry dokumentů na FAMU. Její zkušenost s tvorbou je specifická. Filmový dokument předpokládá jiný typ tvořivosti než třeba hraný film. A je dokument vůbec tvorba? Nebo je jen pokusem objektivně zachycovat skutečnost? Na to, jak to vlastně je, se tedy ptám Olgy Somerové.
1: To je právě to, co je nebezpečné na tom dokumentárním filmu, že vlastně on je zneužitelný, že jo. Autentický materiál dává jako takový jakoby předpoklad, že je to pravda, ale není to žádná pravda, jako člověk s těma kamenama vlastně pracuje sám podle sebe, takže jako lze to naprosto zneužít, lze z člověka udělat blbečka, ze z něj udělat hajzla, zrovna tak jako úžasného člověka, jo. Takže já vlastně jsem vždycky říkala, že pro dokumentaristu je nejdůležitější, jak je mravnej, jo. Ta etika dokumentaristy, že je pro mě na prvním místě, protože si myslím, že to řemeslo se člověk naučí. Samozřejmě musí mít nějaký talent, ale především musí mít touhu něco říct. Dokumentární film je esej. A v tom eseji vy prostě máte téma a na ten nahlížíte prostě z různých stran. A já vždycky se snažím Udržovat fakta, aby tam nebyla lež a snažím se nikomu neublížit, ale zároveň vyslovit skrze ty lidi, se kterými točím svůj názor na tu věc nebo na skutečnost, nebo na život, nebo na společnost.
0: Je po zprávách, teď pokračuje Večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem. Ale hlavně s režisérkou Olgou Somerovou. Dobrý večer. Dobrý večer. My si budeme povídat o úplně novém filmu, který bude mít teprve televizní premiéru pozítří. A ten film se jmenuje Popelčin komplex. Co to je?
1: Popelčin komplex je psychologická diagnoza. A je to vlastně popelka jakožto symbol patriarchální kultury, ve které jsme vyrůstali po staletí a byl to předobraz ženy, která nemá být aktivní, nemá na sobě pracovat, nemá ne, jako, nějakým způsobem e, svoji osobnost tvořit a mít nějaký názor, ale je to žena, která jenom čeká, čeká. Na Já mám řeknu, odkud pramení můj feminismus. Já jsem vyrostla v rodině, kde byli tři bratři a vyrostla jsem v době patriarchální společnosti, která je tady tisíce let. A Od dětství mě to přišlo nespravedlivé. Proč já jako holka bych neměla mít stejné práva, jako mají ti kluci. Jo? A tam se to najednou začalo odvíjet a když jsem potom už měla děti a viděla jsem tu společnost. A to bylo vlastně v době, kdy já jsem natočila film Očem sníženy a potom vydala knihy. Tak to byla taková bomba, protože najednou se prostě začalo mluvit o tom, že ne, my nemáme žádnou rovnoprávnost, protože komunistický režim je patriarchální režim. My prostě jsme osoby druhé kategorie navzdory tomu, že jsme tak skvělé, že ženy jsou skvělé bytosti a v podstatě drží rodinu a tím pádem drží ty muže, tím pádem drží tu společnost. Jo? A protože jsme byli takhle jako utiskovaní, tak jsem šla do těch tématů, která vlastně byla osobní, to byla ta manželství, takové ty nevýhody, tady je, muž je živitel a žena je co a tak dále, žena je matka, a žena prostě opravdu dělat tolik věcí jako ten muž. A najednou prostě jsem, když jsem začala mluvit s těmi svými vrstevnicemi, to mi bylo tehdy 50 let, jim taky, to už je 20 let, tak jsem najednou viděla, jak se to podobá, jak vejce vejci ty jejich životní příběhy. Jak vlastně ty ženy, když je ten muž třeba bije, nebo je nespravedlivý, autoritářský, jak nemůžou odejít, že na to nemají peníze, mají děti, nikdo jim nepomůže a tak. Ale v podstatě všechny ty moje hrdinky těch mých knih a filmů, se nakonec z toho patriarchátu nebo z té ponížené pozice nějakým způsobem osvobodili. Tak čteme dál. Obavy nějaký. Jako prostě pořád nebyla dost dobrá na to, abych prostě vyšla a stála si sama za sebou. Pořád čekám, že ten život začne až tohle. Až se tohle naučím, až tohle, až tohle, až tohle, tak potom můžu začít říct. A možná je to i to, co má ta popelka, že život začne, až přijde ten princ, že jo. No počkej, a čekáš až na prince, který tě učiní šťastnou? N- ne, no jako vědomě ne, ale cítím ve že to tak stejně je. No tak no. sebevědomí, to je prostě základní je téma našich ženských životů, že No, sebevědomí. Já jsem s tím feminismem začala někdy v polovině devadesátých let a vždycky jsem se tak jako trošku usmívala tomu, jak byli ti chlapi. Říkali, ty a feministka, jak si představila, nikdo neviděl, co to feminismus. Feminismus byl vlastně boj za rovnoprávnost mužů a žen, a to nedovzdělání v tom tématu feminismu bylo tak strašidelné, že dneska už je to, jsme kus dál, dneska už prostě naopak je už, už je korektní, aby, prostě, aby ty genderové jako, síly byly vyvážené a podobně. A ti muži dnešní, mladí muži, otcové rodiny jsou už zase jiní, než byli za mých mladých let. A ty holky jsou taky jiný, takže tam se to vylepšilo, takže mně byl přisuzována nějaká jako nepřátelský postoj vůči mužům, jo, ale to je blbost, když já jsem s těmi muži prostě žila celý život, jo, ale já jsem jenom zápasila o to, aby se otevřeli oči, že nejsme rovnoprávní, nejsme, a pak jsem teda už přešel nějaký čas a jsem si říkala, teď to nechám na těch mladých holkách, to je jejich budoucnost, jejich život, takže jsem se pak přestala takto angažovat, ale feministkou jsem samozřejmě dodnes, protože pořád to není vyřešeno, pořád prostě mm. jsou problémy, jako jak na politické scéně samozřejmě, tak v tom, že jestliže v parlamentu je dneska 25 nebo 30 já nevím, žen, tak to už je velký úspěch, a ženy mají jiné hodnoty než muži. Kromě teda těch obecných hodnot, jako je spravedlnost, pravda a láska.
0: Spolu autor, scénáře a režisér filmu, pan Jakub Sover. Tak vás děkuji, děkuji tým, který ten film dva připravoval.
1: Minulý týden se vlastně udály dvě premiéry filmů mých dvou dětí. Jeden byl syna Jakuba Somera, můj život s Bohuslavem Martinům, což je v podstatě hraný film. A pak měla premiéru dcera Olga, premiéru rok odloženou kvůli covidu, o Karlu Gotovi. Takže já jsem na své děti pišná. Tak jsem ráda, no, že se to tak událo. A myslím si ale, že co je naprosto podstatné, a už jsem o tom mluvila, je to, že těm dětem je třeba dát lásku a to přijetí. A jak jsem zjistila, u svých jako spousty vrstevnic a vůbec přítelkyně lidí, že ne, po každé ta matka je ta matka otevřená, ta matka přijímající, a že jsme si mysleli, že když je někdo matka, že je to svaté. Není to svaté, prostě není. Protože každý člověk má nějaké problémy, každý člověk má za sebou nějaké dětství, kdy byl třeba ubližován. Prostě se s tím nedokáže vyrovnat a takže to, co já považuji důležité u dětí, aby měli tu lásku, a já nemyslím tu opětší lásku, já jsem byla na ty děti jako často velmi ostrá, protože jsem chtěla, aby detržovali jistém a morálním hodnoty, tak zrovna tak je důležité to mezi lidmi, aby na sebe byli laskaví. Já hrozně bych chtěla tu laskavost, protože i tím, to stačí málo, jako i pro tu politickou a společenskou situaci v této zemi, Stačí, když každý člověk udělá to málo, že někomu pomáhá, že je laskavý, že se nehádá. Takže já, co bych já chtěla tu výzvu ne, té společnosti, tak krom toho, aby na sebe byli lidé laskaví, tak aby se zajímali o tuto zemi, aby prostě se podívali přes ten plot, ty zahrádky, aby se lidi na sebe dívali, aby nelhali, aby ta lež je strašná, aby sami sobě nelhali do kapsy. Aby se starali o druhé lidi, aby se podívali ven, jako jak se dá pomoct druhým lidem a jak je důležitá pro nás svoboda.